0: כל אחד שיש לו עיניים בראשו, רואה שיש גרדיאנט בעייתי. ואני חשבתי ש... אוקיי, okay, יש לנו עוד כמה עשרות שנים שבהם יכולות להיות קואליציות של uh, מרכז, ימין מתון, שירקחו את, ה, uh, את ההשפעות של השינוי הדמוגרפי היסודי הזה, שהוא בעצם זה שיוצר uh, את מה ש, uh, שקורה כאן עכשיו. ואז נכנס אלמנט ביבי, של uh, זהו, אנחנו עכשיו שורפים את המועדון, שתשרף המדינה, אנחנו עכשיו דואגים... רק לסקטורים שלנו, והשינויים האלה, שהם, כשהם יבואו בצורה כל כך מהירה, הם לגמרי יטלטלו אותנו. ואני חושב שהם הרבה יותר מהר ייצרו מקום שבו לא נרצה לחיות. לא, לא יהיה מקום ששווה להילחם בשבילו, לא יהיה מקום ששווה לשלם בשבילו מיסים.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע על שילדה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היום-יומי ולצלול איתנו לאנשים, לאירועים. ובעיקר על הרעיונות מאחורי החדשות. כאן בו פניתכם כבדי שבוע גיא רולניק. והשבוע עם המראיין האורח שלנו נתי טוקר. שלום נתי! שלום גיא. שמענו בפתיח את uh, ינאי uh, שפיצר, היסטוריון כלכלי, מרצה במחלקה לכלכלה ובתוכנית פקאם באוניברסיטה העברית. נתי, מה קורה במשרד האוצר? האם uh, ה-D9 שעבר על בית המשפט העליון הגיע כבר למשרד האוצר, או שהוא עדיין שם uh, תקוע ב- בבגץ?
2: תראי, ה חונה כבר בחניון של משרד האוצר שם צמוד לכנסת. הוא חונה שם כבר לא מעט זמן. אני מזכיר לך את תקופת הקורונה, את הכאוס שהיה שם, את ההתפטרות ההמונית. במשרד האוצר, שאול מרידור, קרן טרנר, חזקיהו, היה שם כבר את העבירה הזאת של אה, התעלמות מוחלטת מדרגי המקצוע ופשוט עשו מה שהם רוצים, אה, הפוליטיקאים באותם ימים, אבל אז איכשהו בתוך כאוס הקורונה לא באמת הבנו את המשמעויות. של האירועים האלו. היום אנחנו מבינים יותר ויותר עד כמה אגף התקציבים, הדרגים המקצועיים, החשב הכללי, גם רשות החברות, נחלשו. אין להם את הכוח, אין להם גם את הסדרה המקצועית, את עמוד שדרה המקצועי, כדי להתמודד עם הלחצים הפוליטיים. אנחנו רואים הרבה תוכניות שנשלפות, הסכמים קואליציוניים, אה, עם, עם, עם סכומים של הוצאות מופרזות לחלוטין, ואנחנו מאוד חוששים שמשרד האוצר לא יצליח לעמוד בפני הלחצים של הדרג הפוליטי, שהולכים לעלות עליהם בתקופה הקרובה.
1: אז בעצם נתים, מה שאתה מתאר זה שאגף התקציבים נכנס לתקופה החדשה הזאת עוד חלש, עוד מימי הקורונה ומימי ישראל כץ. כבר התחילו לשבור לו את חוט השדרה ואת העצמאות, וזה לא רק בעצם אגף תקציבים, זה בעצם כל הפקידות בממשלה. ועכשיו מגיעים באזוז החבורה הזאת, וסמוטריץ' בעצם... בניגוד לרוב שרי האוצר, מהרגע שהוא נכנס למשרד האוצר, הוא בעצם משדר שעכשיו הפוליטיקאים נותנים את הטון.
2: תראה, יש לו כזה צליל, צלילים מנוגדים. מצד אחד... הוא נכנס ושיבח ופייר ואמר שהוא יעבוד עם הדרגים המקצועיים ועם אחריות פיסקלית ודיבר הרבה דברים שנעימים לעין של הכלכלנים וחברות הדירוג ומצד שני אנחנו יודעים שהוא לא מקשיב לאף אחד והצעדים הסימבוליים שהיו הראשונים זה הביטול של המיסי החד פעמי, מיסי המשקות המתוקים זה לא כסף גדול אבל יש לזה המון משמעות גם בריאותית אבל גם משמעות הצהרתית בן אדם בא בניגוד לחלוטין לכל דרגי המקצוע בכל משרדי הממשלה, אף אחד פשוט עשה את זה רק בגלל ההתחייבות הפוליטית שלו לפני הבחירות וזה צעד שלדעתי השתקף גם בהמשך, גם בהתנהלות התקציבית שלו, אלו הצעות הוא הולך להוציא ובדברים יותר אקוטיים, uh, המגזר החרדי, כמה כסף הוא הולך לשפוך על בתי הספר במגזר החרדי שלא מלמדים ליבה ועוד שורת uh, נושאים אחרים שאני לא חושב שגם יש באוצר מספיק uh, אנשים מנוסים עם, עם, עם חוץ שדרה מקצועי שיעצרו יוגב גרדוס, ראש אגף התקציבים, גדל באגף, הוא לא, הוא, לא, הוא לא הספיק לצאת החוצה, ו, ואין לו ככה את הניסיון ש, שקודמיו באגף התקציבים נשאו על גבם. גם החשב הכללי היה, היה בחוץ, אבל הוא לא, לא, לא הצליח לייצר לעצמו איזושהי אה, סמכות מקצועית בתוך משרד האוצר. אבל
1: בינינו נתי, גם אם היו מביאים שם אנשים יותר סמכות עם יותר כוח, תחת הממשלה הזאת, מי היה עומד בזה? למעשה כל מי שהיה לו סמכות וכוח הבין לאן זה הולך והבין שהוא צריך ללכת, נניח רמי בלינקוב הבין שזה חבל על הזמן. נכון, הוא עזב, לאוצר, כן.
2: הוא עזב די במהירות אחרי שהוא הבין שאבי שמחון לוקח בלשכת ראש הממשלה את המושכות בחזרה לניהול ענייני כלכלת ישראל. אבל כן, תראה, אנחנו חוזרים לנגיד, נגיד מנק ישראל, נגיד בנק ישראל הוא כן האדם ש, שאנחנו מצפים ממנו כן להיות המנהיג הכלכלי, זה שאומר את הדברים בצורה הכי ברורה, וגם הוא... בטח נדבר על זה עדיין בקרוב, גם הוא כאשר הוא מגיע לפגישה עם ראש הממשלה ואומר בצורה מסוימת שהמהפכה המשטרית הזאת היא עלולה לסכן את דירוג האשראי של ישראל. הוא לא אומר את זה כדעתו, הוא לא מזהיר בצורה... הוא רק מצטט. הוא מצטט, הוא משקף. כן, ב- ברור. דיברתי
1: עם אנשים בדאבוס, וזה מה שהם... הוא אה...
2: משקף לראש הממשלה את מה שנאמר לו שם, הוא לא באמת הביע עמדה אה, מטעמו. הוא חושש, נכן. הוא פשוט חושש. נכון, אה, הוא, הוא, הוא חושש. כן, יש פה איזה טיעון שאמירה שלו עלולה להוות בעצם, להעלות את, 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 את ניהול הסיכונים של ישראל ו- כן, הוא חושש, הוא חושש. בהחלט,
1: ואנחנו בטח נדבר גם עד היום על ההצעה המדהימה של גפני, פשוט לחסל את מוסד החשקלות, את החשב הכללי, כלומר, עברו פה את כל שומרי הסף, שכחו שיש גם חשב כללי, שאמור להיות עוד שומר סף כדי שה... שרים לא השתוללו עם כספים, וגפני הציע גם להרוג את העניין הזה. בעצם כיסו את כל שומרי הסף בעצם, אם אתה מוסיף את החשב הכללי, היועצים המשפטיים, בית המשפט העליון, התקשורת, מה נשאר? נשאר איזה... עוד לא אמרו שצריך לסגור את מבקר המדינה. הוועד בית
2: שלי עדיין מתפקד.
1: אוקיי. אז הנושא שלנו, כמו שהבנתם, הוא הכלכלה פוליטית, ומה מה ההשפעה של שינוי במשטר. בית המשפט העליון ושומרי הסף, מה הוא עושה בעצם לכלכלה. אז יש אנשים שאוהבים את השינוי המשטרי הזה וחושבים שזה הצד הפוליטי שלהם, ויש אנשים שלא אוהבים, אבל יש דבר שאולי נדחק יותר לשוליים בכל הדיון הזה בין הביביסטים לאנטי-ביביסטים, והוא מה שינוי כזה עושה לכלכלה, מה הוא עושה למדינה, מה הוא עושה לשירות הציבורי, וזה הנושא שלנו היום. אז שני האורחים שלנו היום הם היסטוריונים כלכליים. הם חוקרים מזה שנים, למרות שהם די צעירים, בדיוק את הנושאים הללו. את הקשר בין מוסדות, כמו בית משפט, לבין הכלכלה, לבין החברה. והם לא רק היסטוריונים כלכליים, נתי, הם גם ממנסחי מכתב הכלכלנים. המכתב שיצא השבוע ביום שלישי ועליו חתומים. רוב הכלכלנים הידועים בישראל, שהם מזהירים את ראש הממשלה, אדוני, אתה משחק באש. אז אנחנו ננסה להבין מדוע הם החליטו לפרסם את המכתב הזה, מה היה התהליך שהוביל למכתב הזה, ומה בעצם הם אומרים, על איזה רקע מקצועי, אקדמאי, תיאורטי, מחקרים נשענת הטענה שלהם, שברגע שאתה מתחיל לשחק עם בית המשפט, אתה משחק באש, ואתה משחק בכלכלה, לא רק בטווח הקצר, אלא גם בטווח ה... ארוך. אנחנו מיד מתחילים.
3: היי, אני נטע הכי טוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. ب- במושגים של היום הוא uh, משהו בין מגלומן שמכופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת? איינשטיין
2: כבר היה סלב אז, שכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים. כל האישיות של בני אדם, טוב או נמצאת במדע.
3: אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
1: שלום ליני שפיצר ולצחי רז. שלום. אהלן. <laughs> תודה על <laughs> ההזמנה. אז בואו תספרו איך נולד מכתב הכלכלנים. מתי התחלתם לחשוב שצריך לפרסם מכתב כזה? האם מיד כל הכלכלנים קפצו על זה והסכימו? מה היו החסמים לפרסם את הדבר הזה? איך התנהל האירוע הזה?
0: אז האירוע התנהל ככה, פנו אלינו עמיתינו מאוניברסיטת תל אביב, שהדבר הזה גם בדמן. אנחנו כמובן מתבטאים ברשתות החברתיות, כל מי שרוצה לשמוע, אמרו אנחנו צריכים לכתוב מכתב, להסביר מה העניין כאן. אנחנו צריכים לידע את הציבור. אנחנו אנשי אקדמיה, ואנחנו מקבלים משכורת ציבורית, וחלק מהחובה שלנו זה לא רק ללמד תלמידים כלכלה, אלא גם להסביר את הידע שלנו לקהל, בעיקר כאשר החלטות שהן כל כך גורליות, עומדות על הפתח. אנחנו רוצים לתת את הפרשנות שלנו, שמבוססת על ההיכרות עם הספרות, חלקית גם על מחקר שלנו, אבל בעיקר על היכרות עם הספרות, לקהל הרחב, שיבין מה המשמעויות, ובעיקר, מה המשמעויות ארוכות הטווח של, של האירוע הזה. Uh, אז uh, מכיוון שצחי ואני uh, עוסקים uh, קרובים לכלכלה פוליטית, מכירים, uh, לא ראה את הספרות של המוסדות, שאני מניח שעוד מעט נדבר עליה, אז uh, התגייסנו לנושאים בה, חיברנו את המכתב, ו, uh, וככה זה התגלגל. Uh, אני מאוד מאוד הופתעתי לראות את uh, גודל ההסכמה שבין כלכלנים. קשה לי לדמיין uh, נושא אחד שכל כך הרבה כלכלנים יסכימו עליו. לא ראיתי דבר כזה,
3: אוקיי? Okay? לא כולם אז
0: חתמו. אז כמה אנשים חתמו?
3: Uh, כרגע אני חושב שאנחנו מתקרבים ל-300. וואו. מעטים. במחלקות לכלכלה באוניברסיטאות, לא חתומים
1: על הערכים. אז מה שאפשר להגיד ש-95% מהאנשים חתמו, משהו כזה? אני לא רוצה להתחייב על מספר, אבל רוב מכריע,
3: כמובן שהצטרפו גם הרבה חברי סגל באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, ישראלים, כלומר. כן. אז כן, יש הסכמה מאוד מאוד רחבה, חסרת תקדים, הייתי אומר, בקרב כלכלנים, בנוגע לסכנות שיש לשינוי המשטרי הזה, המהפכה המשפטית, בהקשר של צמיחה כלכלית
1: אז צריך לדבר על... המכתב שלכם, ועל מה אתם אומרים, ועל איזה ספרות זה נשען, ואני בטוח שנתי ירצה לשאול אתכם הרבה שאלות ספציפיות גם על הדירוג, ועל תקציב, ועל איך זה נראה מול מדינות אחרות, אבל דבר אחד אנחנו חייבים להוריד מיד מהשולחן, להעלות אותו, ואתם תצטרכו להוריד אותו, למאזינים הביביסטים שלנו, אוקיי? ויש הרבהם כאלה. כן. <laughs> <laughs> שלום לכם. שלום, שלום, כן. <laughs> <laughs> הם אומרים, נו, טוב, ברור, <laughs> מה אנחנו יודעים? <laughs> באוניברסיטה, אקדמיה, <laughs> בעיקר בישראל, 95% מהמחלקות <laughs> מדובר בשמאלנים, <laughs> אז שמאלנים <laughs> לא אוהבים <laughs> את מה שנתניהו <laughs> עושה עכשיו, <laughs> שהוא דבר כל כך מרכזי, <laughs> דבר שהוא בנפשנו, <laughs> ולכן הם מיד חתמו. כן, אז זה
0: נכון שבאקדמיה יש הטיה לשמאל, בחלק מהמחלקות יותר מאשר באחרות. למשל, אנחנו יודעים על נתונים שבמחלקות לסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, 90 אחוז, משהו כזה, הם ליברליים, נגיד. בכלכלה זה פחות ככה, אוקיי? ויכול להיות שיש לנו ייצוג יתר לאנשים שהם מתונים פוליטית, אוקיי? בטח לא שמאל קיצוני. אבל זה מעל ומעבר. אני, אני גם דיברתי עם אנשים שהעדיפו לא לחתום. וזה לא בגלל שהם אוהבים את הרפורמה הזאת, או בגלל שהם חושבים שיהיו לה אה, אה, השפעות טובות. Okay? בסופו של דבר, ביביסט אמיתי זה בן אדם, ביביסט טוב, זה בן אדם שלא ישכנע אותו שום דבר. כשיראו לו שיש קונסנזוס בין, אה, בין אקדמאים, הוא יגיד, אני לא מקשיב לידע ואני לא מקשיב לאקדמאים. אנחנו צריכים לפנות לאנשים שכן אה, רגישים, שכן מבינים שיש גוף של מחקר שאנשים חושבים עליו, ויש מחלוקות, ויש דברים שהם לא בקונסנזוס, והם
3: כן, אני רק אוסיף ואגיד שאם תסתכלו על מי הם החותמים, אז תראו שהם מייצגים בעצם קשת מאוד רחבה של דעות, חוצים קווים אידיאולוגיים ומפלגתיים. כלומר, יש לדעתך
1: שם בין הרשימה הזאת גם אנשים שיש סיכוי, אנחנו לא יודעים למה אנשים מצביעים, אבל אתם מכירים, לדעתך בתוך הרשימה הזאת יש גם אנשים שלפי דעתך הצביעו מרכז, כלומר ימינה?
3: כן, בוודאי שגם יש ברשימה הזאת אנשים שהיו יועצים
1: לצורך העניין של ביבי. ברור. בורלט, אפשר להגיד, פרופ' יוג'ין קנדל, שהוא איש מא... שהיה הרבה שנים מאוד אכן. קרוב לביבי, ונחשב גם ימני בדעותיו אכן. הכלכליות, לדעתי הוא עושה את ה-PHD שלו בשיקגו, אה, והוא משמיע גם דעות אה, ימניות בסך הכל, הוא חתם. כן, כן.
3: כן. יש בקרב החותמים לא מעט אנשים עם דעות אה, ימניות, לפחות בהקשר הכלכלי.
2: זה חשוב כי... חלק מהאנשים שחתומים שם הם אנשים שמודעים לכוח של הממשלה הנוכחית להביא להם את התפקיד הבא. הם אנשים שראשי ועדות, אנחנו נדבר ביניהם, ראשי ועדות וממונים וכל מיני תפקידים לממשלה יש להציע, ובכל זאת הם חתמו על המכתב מחאה הזה, אז זה באמת מצביע על זה שזה בנפשם, והם מוכנים לוותר על ג'ובים עתידיים כאלה ואחרים.
3: אולי אני אומר רק עוד דבר אחד, שלאנשים באקדמיה, הדבר שאיתו אנחנו נקום או ניפול, זה המוניטין אנחנו לא
1: יכולים לכתוב... אתם לא מונעים על ידי תמריצים כלכליים? רק מוניטין?
3: לא, לא אמרתי מה מניע אותנו, אמרתי מה הכרחי שיהיה לנו. זאת אומרת, חוקר באקדמיה לא יכול לעמוד מאחורי טענות בצורה כל כך חזקה, כאשר הן לא נכונות, והעובדה שמספר כזה גדול של כלכלנים באקדמיה חתמו לה על העצומה, אומרת שיש מאחוריהם גוף של ידע שתומך בהם. אוקיי, הטענות האלה נתמכות.
0: עכשיו, הזה, אני באמת רוצה לומר שמטבע הדברים, המכתב קצר, תמציתי, נחרץ, וגם על זה קיבלנו ביקורת. למשל, לפחות אחד מהכלכלנים שמאוד מאוד רציתי שיחתמו, אמר שהוא לא רוצה לחתום על זה, כי בהתייחסות שלנו לנקודות מסוימות שם, הספרות לא לגמרי מוכחת, וכן הלאה. הוא מסכים עם המסר בגדול, לדעתי, אבל זו, גם הוא קצת בר פלוגתא עם חלק מהאנשים שם. אבל... אתה זה יותר אגו אקדמאי מאשר העניין עצמו. אני אתן לו את ה... אני לא אזכיר את שמו כמובן. אנחנו בעצם מבחינתנו, אני לא יודע למה הזמנתם אותנו, אנחנו שמחנו לבוא לפה כדי להרחיב ולדבר על הטיעונים. אנחנו נשמענו מאוד מאוד נחרצים. הספרות היא הרבה יותר מסובכת, וצריך לדבר על הפרטים, ובסופו של דבר, המסקנה בשורה התחתונה שלנו היא נחרצת, לא במובן שמחר הולך לקרות פה אסון וייפלו השמיים. כן, אני
1: מיד אדבר איתכם על, כן. ה- על הספרות ו- ועל המסקנות. אני קודם כל רוצה לשאול שוב, לטובת המאזינים שלנו שלא מכירים את הספרות הספציפית שעליה נדבר, השאלה הראשונה שהם שואלים, חלקם, זה, רגע, 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 זה רפורמה משפטית. אז למה הבאת לא, לאולפן, ואנחנו, אתה מביא לאולפן כל שבוע משפטנים, ואנחנו שומעים את דעותיהם, ואנחנו קוראים כל היום בעיתונים את המשפטנים, אלה שמזהירים, ואלה שאומרים, מה פתאום, זה נהדר. ביומיים האחרונים אפילו התחילו כאלה להגיד שלא רק שזה נהדר, אלא גם בהונגריה זה נהדר. אז שאלה ראשונה היא, מה לכלכלנים ולהבנה ברפורמה משפטית?
3: זו שאלה טובה. אז קודם כל אני ממליץ להביא גם משפטנים ולהקשיב גם היו למשפטנים. היו פה באולפן הזה כל כך הרבה משפטנים <אז> בחודשיים <אז> האחרונים, תן לנו
1: קצת מנוחה.
3: ובאמת הרפורמה, הרפורמה <אז> תיגע בהרבה תחומים של החיים, והיתרון היחסי שלנו הוא לדבר על מה היא לכלכלה ולפיתוח כלכלי, בפרט בטווח הארוך. אז... מה שאנחנו נגיד עכשיו בעצם מתבסס על הרבה מחקר בכלכלה שקרה בחמישים שנה האחרונות, וביתר ב-20-25 שנים האחרונות, שבעצם המסר העיקרי שלו זה שאחד מהגורמים החשובים ביותר לפיתוח כלכלי של משקים בטווח הארוך, הוא האיכות של המוסדות שלהם. הרפורמה נוגעת בדיוק בסוגיות ש... ובשאלות שנמצאים בלב הספרות הזאת, הרפורמה הזאת... כפי שאנחנו מבינים אותה, תפגע במה שהספרות קוראת האיכות המוסדית בישראל, ולכן גם תפגע בפיתוח הכלכלי של ישראל. או במילים אחרות, הילדים שלנו יהיו עניים יותר ממה שהם היו יכולים להיות בהיעדר הרפורמה.
1: או שהם לא יהיו פה. הם לא יהיו פה אם, לא... אם יש להם דרכונים זרים.
3: או אם הם משכילים מספיק בשביל שהשכרה שלהם... מחד ומחד, תלה... זה אחד הדברים
0: שציינו במכתב, בהחלט. Uh, עכשיו, uh, זה נכון שאנחנו לא משפטנים. אנחנו, uh, אני לא, לא הולך uh, להתווכח על קוצו של יו"ד, מה בדיוק אומרת uh, פסקת ההתגברות, מה המשמעות האמיתית של הסרת uh, עילת הסבירות, אבל יש לנו עיניים, ואנחנו רואים את המגמה הכוללת. אנחנו רואים הרבה מאוד uh, ניסיונות חקיקה, okay, שחלקם לכאורה סותרים זה את זה. זאת אומרת, אם החלק מהסיסמאות שמקדמי הרפורמה באים איתם, זה uh, איזונים ובלמים. או äh, צריך להחליש את הרשות המבצעת äh, לטובת הרשות המחוקקת, או להחליש את הרשות השופטת לטובת המחוקקת, בגלל שלא היו איזונים. אז אני חושב שצריך להסיר את המסכות. צריך לדבר על מה, מה קורה כאן באמת,
1: אוקיי? Okay? זה power grab. רגע, בוא נתרגם power grab לעברית בכל זאת. Okay. Äh,
0: power grab, äh, ניסיון השלטות על עמדות הכוח, וסילוק ו- okay. של המגבלות äh, על הכוח. זה לא ניסיון לתקן איזונים ובלמים.
1: זה לא ניסיון לעשות בית משפט uh, שמייצג יותר טוב את הציבור, זה לא ניסיון uh, להכות באיזו אליטה שהשתלטה על בית המשפט.
0: כן, יש כאן סכום שגדול מסך על הקו, okay? אם אתם מסתכל על כל מה שקורה, גם החקיקה, גם ההחלטות ממשלה שהולכות לבוא, גם הצהרות, הכל הולך לקראת זה שיש כאן קבוצה שרוצה לשלוט בלי איזונים ובלמים. ואת זה אנחנו לוקחים כנתון, okay? יש לנו עיניים. המסכות ירדו עכשיו, זה מה שאנחנו רואים. ועכשיו בואו נדבר מתוך הניסיון שלנו וההיכרות שלנו עם הספרות על מה זה אומר. שלטון שבו אין לנו איזון בין שלוש רשויות, אלא יש קבוצה שלטת ששולטת לגמרי בשלושת הרשויות האלה. במבצעת, בשופטת וכמובן במחוקקת, אוקיי? של כל הדברים, המכנה המשותף, המגמה, הכיוון שלקראת של כל זה הולך, זה פשוט הסרת איזונים ובלמים,
1: כוח ולא מעצורים. איך כלכלנים אגב קוראים לזה? יש לזה טרמינולוגיה בשפת הכלכלה? לסוג משטר כזה? לס... אז זה,
0: זה משטר שאנחנו נכנה אותו משטר, כאילו, המבנה המוסדי שיש בו מוסדות, מוסדות
1: רעים? אני קראתי לזה לפני שבועיים-שלושה <laughs> באחד הטורים קלפטוקרטיה. אסמוגלו, כלכלן מ-MIT, יחד בספר שלו עם רובינסון על פייל, Why Nations Fail, מדבר לפעמים על אקסטרקטינג אליטס, אליטות עושקות או משהו כזה. נצלניות. נצלניות, כן. איך הייתם מתרים את סוג המשטר שנתניהו ולווין רוצים לכונן כאן?
3: אני חייב להגיד, לי זה לא מאוד חשוב לתת לו שם, גם כי חוקרים שונים משתמשים בשמות. אין לנו כמה שמות. אני חושב שכן, מוסדות נצלניים, זה באמת שם שדרונה סמוגלו וג'ים רובינזון משתמשים בו, אבל אני לא בטוח שהוא המושג המתאים בשביל לתאר את המוסדות שיש כאן כרגע. אני חושב שכן, המושג שכל כלכלן היה יכול לחתום עליו, הוא מוסדות באיכות נמוכה. מוסדות לא טובים, או מוסדות שאינם יכולים לתמוך בצמיחה או בפיתוח כלכלי.
1: אוקיי, okay. מילה <מאז> למאזינים, בואו תסבירו <מאז> מה זה מוסדות, זה דבר שאנחנו משתמשים בו כלכלנים ומשפטנים כל הזמן. מה הם מוסדות?
3: <מאז> אז, כן. אז, אז, אז מוסדות בפשטות, אתה יודע איך לחשוב עליהם שהם כללי המשחק, הם אוסף של חוקים, מעשי ידי אדם, שקובעים את אפשרויות הפעולה ואת מבנה התמריצים. גם של חברות, גם של פרטים, גם של... מוסדות
1: זה גם תרבות ונורמות, זה לא רק... אז uh... על זה
3: יש ויכוח. פעם היה נהוג לכלול תחת מוסדות גם תרבות ונורמות, היום נה... נהוג לחשוב עליהם כעל גורם נפרד, uh, שגם על זה אפשר לעשות uh, uh, פרק מעניין, נראה לי, uh, לא להיום.
1: כן, אבל תרבות ונורמות גם קשורות למה שמתרחש פה ומתעצם פה, ואולי גם אם תהיה רפורמה משטרית הזאת... אז לא רק שהיא קורית כתוצאה מאיזה דריפטינג בתרבות ובנורמות שלנו, אלא ברגע שעשית את זה, פתאום אולי אנחנו נראה שינוי מאוד גדול בתרבות ובנורמות, הן בשירות הציבורי, הן בפוליטיקה ובכל מקום.
3: בוודאי, בוודאי, וגם על זה יש מחקר, זאת אומרת, בין, בין מוסדות לבין תרבות יש אינטראקציה מעניינת והם מתפתחים ביחד. יש מחקרים שמראים איך את מוסדות מעצבים תרבות ותפיסות ואמונות, ואיך גם אלה יכולים להתמיד בטווח אולי ניכנס לזה, אבל הייתי רוצה, אם אפשר, קודם כל אה, להסביר מה, מה אומר המחקר על מוסדות, מדוע מוסדות הם גורם אה, כל כך חשוב לפיתוח כלכלי. אז הגישה, מה שקיבל את השם הגישה המוסדית החדשה בכלכלה, אה, ש... התפתחה פחות או יותר בחמישים שנים האחרונות, מדגישה את החשיבות של מוסדות כאחד מהגורמים החשובים ביותר, היסודיים, שמסבירים למה יש פערי עושר בעולם, למה חלק מהמדינות צומחות בקצב מהיר והגיעו לרמת חיים גבוהה, וחלק נשארו במצב עני וקצב הצמיחה שלהם איתי. ב- ובלב הגישה הזאת נמצאת הבעיה שידועה כבעיית ההתחייבות של השליט. אז בוא נסביר מה זה אומר. אז אם אנחנו חושבים על השליט, מה שאולי בימינו, במונחים של דמוקרטיות בנות ימינו היינו קוראים לו הרצישות המבצעת, אז אותו שליט מחזיק בידו הרבה כוח, כן? יש לו משטרה, וצבא, ומערכת בירוקרטית, ואנשים שגובים מס, והוא יכול להחליט איך להשקיע את המשאבים האלה. והחשש שעולה הוא שהוא ינצל את הכוח הזה בשביל לעשוק את האזרח הקטן.
1: או ו... לשמר את כוחו.
3: כן, נכון, כי זה בא ביחד. זאת אומרת, לדוגמה, הוא יכול uh, להפקיע, הוא יכול רכוש, הוא יכול להטיל מס מאוד גבוה, um, הוא יכול uh, להשקיע משאבים בצורה שמטיבה עם סקטורים מסוימים שהם בסיס הכוח שלו, להפלות מכרזים, ליצור מונופולים וכדומה וכדומה. יהיו רגעים שבהם העם, כן, האזרחים, אולי יש להם איזשהו כוח והם יכולים אולי להוביל מהפכה. וברגעים כאלה בעצם השליט יהיה צריך להגיב איכשהו. ובגדול, הספרות אומרת, יש לאותו שליט שלוש אפשרות. הראשונה, הוא יכול אה, אה, לדכא את, את הניסיון אה, להתקומם, משהו יקר וגם עסק די מסוכן. הדבר השני, הוא יכול לוותר. זאת אומרת, ל- לחלק לחם ושעשועים ולהגיד, בואו, אני לא אקח לכם, אני מבטיח. הבעיה עם זה כמובן שההתחייבות הזאת תהיה לא אמינה. חלון ההזדמנויות של המחאה ייסגר, הכוח שוב ייטל לכיוון שלו, והוא יחזור לנצל. העם יודע את זה, ולכן הפתרון הזה הוא בעייתי. הפתרון השלישי הוא שהוא יסכים באמת לחלוק את הכוח שלו. ועל ידי זה שהוא יגביל את עצמו, ישית על עצמו איזה שהן מגבלות, העם ישתכנע ויאמין, והמהפכה תיפסק, וגם לא יהיה לה איזושהי סיבה להתמשך. עכשיו, מה שהספרות מדגישה זה שכאשר דברים כאלה קורים, Um, אז אותם דברים רעים שהיו יכולים להיות תחת אותו מוסד נצלני שבו יש לנו שליט ש- שיכול לעשות מה שהוא רוצה, נעלמים. כי לדוגמה, עכשיו, העם יודע שאם הוא יעבוד קשה... אז לפחות חלק מהרווחים על העבודה הקשה שלו תגיע אליו. או אם הוא ישקיע, אף אחד לא יבוא וייקח לו. או אם הוא ימציא המצאה, חלק מפירות ההשקעה יגיעו לכיס שלו. אבל אם הוא לא יודע שכל הדברים האלה קיימים, אז אין תמריצים לעשות את זה. ההקצאה של המקורות הכלכליים מתעוותת, וצמיחה בטווח הארוך נפגעת.
1: אז הביביסט עכשיו שמע את מה שאתה אומר, והוא מתרגש מאוד, אבל הוא אומר לך, תשמע, בוא, אצלח עם כל הכבוד, uh, בסדר, אבל יש דמוקרטיה, ואם השליט שלנו יעשוק uh, ויגנוב וירמה ויעשה, uh, יעביר למקורבים שלו, אז אנחנו נחליף אותו בבחירות הבאות.
0: דבר ראשון, uh, צריך להבהיר כאן שהשליט שה, לא חייב להיות, או הקבוצה בעלת הכוח לא חייב להיות בן אדם אחד או משפחה אחת. Uh, יש uh, uh, משרה מאוד גבוה, uh, רחב של אפשרויות. זה יכול להיות... Uh, מלך או משפחה, כמו בצפון קוריאה או בימי הביניים. זה יכול להיות קבוצת מיעוט אתנית, כמו נגיד בסוריה, בתחת שלטון האלווים, או זה יכול להיות גם קבוצת רוב שעושקת את המיעוט, כמו נגיד בדרום הלבן, בארצות הברית, או בדרום אפריקה של תקופת האפרטהייד. אז בואו נעשה קצת את המיפוי לאיך, מה אנחנו רואים כאן, אוקיי? Okay? אנחנו לא חושבים שמשפחת נתניהו או נתניהו והסביבה שלו הם איזושהי קבוצה קטנה שמנסה לעשוק את כל היתר. הם רוצים לספק את האינטרסים המדיניים והכלכליים של הסקטורים שאותם הם מייצגים ושאיתם בקואליציה. כלומר, חרדים... מתנחלים וימין פופוליסטי של מצביע ליכוד ש... אבל יכול להיות שבהמשך
1: הם יעשו בריתות עם עוד ועוד גורמים, ואולי הגורמים האלה oh. יתמכו בהם.
0: אוקיי, okay. אז ככל שהם עושים יותר בריתות, הזכויות שהם צריכים לתת הן, הן, הן יהיו רחבות יותר. אבל חשוב להבהיר שגם קבוצה שלפחות על הנייר מייצגת 50% מהמצביעים, יכולה ב... לייצר מוסדות שהם לא טובים. אוקיי? Okay? עכשיו, תמיד היו לנו ממשלות שהן מאוד מאוד צרות כאן, אבל עם בלמים ואיזונים, השיטה מבטיחה שאי אפשר לפגוע יותר מדי במי שאין לו חלק בשלטון. ועכשיו הבלמים והאיזונים האלה פשוט מוסרים, והדוגמאות לא מאחרות לבוא. למשל, כאשר שר החינוך מכריז שהמטרה העיקרית של המשרד שלו זה להגדיל את התקציבים לחינוך החרדי. לא חס וחלילה לתת חינוך מיטבי שמתאים למאה ה לכלל ילדי ישראל בצורה שוויונית, אוקיי? מה, איך אנחנו מבינים את ההצהרה הזאת? הוא נותן איזשהו נתח מהעוגה לטובת השותפים שלו באותה קואליציה, אוקיי? כאשר מי שיפגע מזה זה כולנו, גם היום, ועוד יותר מזה בעתיד. או במילים אחרות, מה שהמערכות האלה עושות, מה שמוסדות רעים עושים, זה לתת נתחים גדולים יותר לעוגה לקואליציה השלטת או לקבוצה השלטת. במחיר של קטנת העוגה אה, בשנה
1: הבאה. לזה במדע המדינה קוראים לזה קליינטליזם. והשאלה היא, בסדר, אנחנו מכירים קליינטליזם, ובמידה זו או אחרת, בכל הדמוקרטיות הליברליות, יש איזה סוג של קליינטליזם, וגם בישראל היה לאורך שנים. אבל פה אנחנו מדברים על דבר הרבה יותר יסודי, אנחנו מדברים על שינוי שיטת המשטר. שינוי שיטת המשטר זה צעד אחד הרבה אחרי קליינטליזם.
3: אז כן, אז אני רוצה לה, לה, להגיב לזה וגם להתחבר בעצם לשאלה הקודמת. זאת אומרת, המסר העיקרי של, של אותה ספרות שרק התחלתי לתאר, הוא שדברים כמו רשות שופטת שהיא עצמאית, אה, בלתי תלויה בשליט, ויכולה, ויכולה לבקר אותו ולהגביל את השלטון, אה, זה הדרך המרכזית, כן, שבה השליט מתחייב לא לנצל. אוקיי? עכשיו, מה, מה, מה המהפכה השלטונית עושה? היא לוקחת את זה. היא מכפיפה חזרה את הרשות השופטת, במידה מסוימת, כן, לא במידה מלאה, אבל מכפיפה אותה לפוליטיקה. זאת אומרת, היא לוקחת מאיתנו את אותה התחייבות אמינה. עכשיו, האם זה אומר שכולנו הולכים להיות מנוצלים מחר? לא. אבל זה אומר שיש אפשרות עכשיו, לרשות המבצעת, לקואליציה השלטת, לנצל חלק. הם לא יכולים לעשות את זה יותר מדי אולי, כי שוב... כמו שאמרתי קודם, אולי תהיה התקוממות, אבל הם יכולים לעשות את זה קצת, לחלק מהקבוצות, כאשר הם צריכים לרצות איזשהו בסיס כוח מספיק.
1: אבל צח, צחי, נראה לי שהסכנה, תתקן אותי אם אני טועה, היא הרבה יותר עמוקה ממה שתיארת. ברגע שאנחנו משנים את שיטת המשטר, ואגב, אנחנו משתלטים גם על העיתונות, אז מה שהולך לקרות כאן זה לא רק שעכשיו נתניהו ויריב לוין ואריה דרעי מאחורי הקלעים כשולט בש"ס, וסמוטריץ' ובן גביר יחלקו לתקציבים לקבוצות שלהם, אלא יקרה דבר מאוד משמעותי, וזה שבהדרגה הנורמות... והתרבות והפרקטיקות בשירות הציבורי השתנו באופן שמפרקים את מה שבמדע המדינה אנחנו קוראים את ה-state, את המדינה. ובעצם אנחנו מפרקים את היסודות של המוסדות שמקיימים את החוזה החברתי שמאפשר את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית אה, ליברלית.
0: בהחלט. דבר שאני צריך לה- להבהיר, שזה לא שהיינו אה, בגן שלוש שנים עד עכשיו. דברים התחילו פה לא כל כך טוב במדינת ישראל. היה פה שלטון של אליטה אחרת, של האליטה המפאיניקית, של תנועת העבודה, ולקח הרבה זמן עד שהזכויות היתר שהם תפסו לעצמם הלכו ונשחקו. והמצב לא מושלם, okay? יש כאן הרבה מאוד בעיות עם, עם בירוקרטיה, עם הקפדה על זכויות קניון. אנחנו, אנחנו לא שוויצריה, okay? אבל... מה שקורה זה שברגע ש... כמו שצריך לתאר, ברגע שהאיזונים והבלמים האלה יורדים, אז עכשיו יש לנו מינויים בשירות הציבורי, זה לא על בסיס מצוינות, אלא על בסיס אה, אה, נאמנות לבסיסי הכוח. Okay? ומהר מאוד אתה תראה שהם מכרזים, עכשיו לקח כל כך הרבה שנים לוודא שהם מכרזים, יהיה בהם איזושהי חלוקה הוגנת שהמציע המחיר הזול ביותר, או ה... ה... הפרויקט האיכותי ביותר, הוא זה שייבחר. כל הדברים האלה עכשיו יתחילו להירמס. ל... זו <אח> חלוקת... חלוקת כוח בתוך <אח> ה- הקבוצה השלטת. חלק מהביקורות ש... שקיבלנו <אח> אומרות את הדבר הבא, מה... מה לכל הדברים האלה ולזכויות קניין? מה לכל הדברים האלה וליוזמה כלכלית? <אח> 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 יוזמה <אח> פרטית. יוזמה פרטית, נכון. ואנחנו אומרים, לא, זה, זה, זה לא ייפגע, זה לא ייפגע מחר, אוקיי? אבל הפוטנציאל קיים. כמו שנדב וייסמן הסביר אתמול או שלשום, אוקיי? יש אפשרות עכשיו לפגוע יותר ויותר בזכויות הקניין. ביבי כרגע לא רוצה את זה, אוקיי? אני מניח, וגם סמוטריץ' לא. לפחות לא בזכויות הקניין של רוב האזרחים. ינאי, אבל... אני רוצה רגע לחלוק
1: כן. עליך לפני שאתה ממשיך את זה, ואני אתאר לך משהו תיאורטי. אה, סמוטריץ' הודיע עכשיו שמשרד האוצר רוצה לפרק את היבואנים הבלעדיים הגדולים. אני מוחא כפיים כמי שכותב שנים על הצורך לפרק מונופולים, וזה כאילו לכאורה מהלך אנטי-טראסט אה, קלאסי. בארה״ב אה, אתמול אה, ה-DOJ הודיע שהוא רוצה להגיש עוד תביעה נגד גוגל, אולי רוצים לפרק את גוגל והכול בסדר. אלא מאי? אה, אם אנחנו הולכים עם הרפורמה המשפטית הזאת... אז בעצם ל... ליבואנים הבלעדיים עכשיו, אין כרגע שום ריקורס, אין להם דרך לבוא לבית המשפט ולהגיד לו, תשמעו, הרפורמה הזאת שלכם, של הפירוק, לא עומדת בעצם בקריטריונים של סבירות, והיא לא מגשימה תכלית ראויה, וזה פשוט אה, החלטה שרירותית של הממשלה. אתם הולכים לקחת מאיתנו את המונופול ולהעביר אותו לחברים שלכם. עכשיו, ערב המהפכה המשפטית, או הרפורמה המשטרית, היו יודעות, ה, היו יודעים היבואנים והנציגים שלהם בחו"ל. שאם עושים כאן רפורמה, זה בגלל שיש לזה תכלית ראויה, וזה בגלל שזה עונה על חוק ההגבלים, וזה כמו שבארה״ב יש חוק הגבלים, גם פה יש חוק הגבלים, וזה היה נחשב חלק מהמשחק. אבל ברגע שאתה לא יכול לעתור לבג"ץ נגד הרפורמה הזאת, אז בעצם יכולים להגיד, בעצם כל ההחלטות המג'וריות של הממשלה יכולות להתקבל על ידי שחקנים גדולים במגזר העסקי כהחלטות שרירותיות של פאורגראב.
0: זו בדיוק הבעיה של שרירותיות. בואו נשווה את מה שקורה בשתי ארצות, שגם בהן יש מוסדות שאנחנו מתייחסים אליהם כמוסדות רעים, ושהן דמוקרטיות בשם בלבד, רוסיה וטורקיה. Okay. ברוסיה הכל קורס, המבחן, המבחן הסטרס טסט שהם עברו עכשיו, מראה את הריקבון של כל המערכת. אבל בכל המערכת הזאת יש מוסד אחד שעדיין עובד טוב, וזה הבנק המרכזי שלהם. Okay. למה הבנק הזה, המרכזי הזה עובד טוב? דבר ראשון, יש שם נגידה מעולה, מקצוע. Uh, היא, היא באמת הצילה את המדינה הזאת, או לפחות uh, מנעה את הקריסה המוחלטת שלה. למה היא עצמאית? לא בגלל שיש שם uh, איזונים ובלמים, לא בגלל שיש שם חוק חזק של... כי uh, פוטין מבין שהוא מושך... צריך אותה עצמאית. פוטין, התובנה שלו היא שהוא, שהוא מבין אותה. ומה הוא אומר? כמה חודשים לפני הפלישה לאוקראינה, הוא אומר, כנגד כל הלחצים של האוליגרכים, ושל הפוליטיקאים, ושל אנשי עסקים, אנחנו לא רוצים להיות כמו טורקיה. מה שקורה בטורקיה זה פשוט, לשליט, הוא חושב שכדי להילחם באינפלציה, צריך להוריד ריבית. Okay? אז ההבדל כאן, בשני המקרים יש שריר, שרירותיות. לפעמים זה יכול לעבוד לטובה, ולפעמים זה יכול לעבוד אה, לרעה. אבל כשיש לנו כל כך הרבה אינטרסים שמעורבים, אה, ו- 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 ואין איזונים ובלמים, יכולה לקרות המקבילה הכלכלית של הפלישה לאוקראינה. Okay? פוטין החליט את זה בעצמו, אולי עם עוד איזה שניים-שלושה אנשים. לא היו תהליכים, הוא לא מפחד מוועדת חקירה שתשאל, רגע, למה עשית את זה? אלא זה הכל היה נתון לשריר, לשרירות רצונו. ועכשיו אנחנו הולכים לכיוון, אני לא חושב שאנחנו נהיים אחר טורקיה או רוסיה, אנחנו הולכים כמה צעדים טובים בכיוון הזה, ואני חושש גם מאוד מהצעדים הבאים.
1: הזכרת את רוסיה ואת טורקיה, אני רוצה לתת מדינה אחת שידועה כדיקטטורה, ומדינה אחת שידועה שיש לה מוסדות לא חזקים, וזה סין וסינגפור. איך הן משתלבות במודל?
3: כן, אז אני חושב שזו שאלה טובה. כן, כלכלות משגשגות לטובת המאזינים, כן. אז קודם כל, סין עדיין אה, לא עשירה, אה, בניגוד לסינגפור. אני חושב שצריך להדגיש משהו מאוד מאוד חשוב אה, לגבי המודלים, או איך, מה, מה בעצם האמירה של כלכלנים. האמירה היא לא שכל המדינות, לכל המדינות העשירות יש אה, מוסדות טובים, אבל האמירה היא שמוסדות תורמים לצמיחה. ולכן בטווח ארוך, ארוך אנחנו נראה הבדלים משמעותיים ברמת החיים בממוצע בין מדינות שיש להן מוסדות טובים ומדינות שאין להן מוסדות טובים. סין בתקופה האחרונה צומחת. יש שאלות אם היא תצליח לצמוח בקצב כזה לאורך זמן. סין
1: דווקא בתקופה האחרונה מתחילה לדעוך, הצמיחה של את... אחרי 20 אני שנה. אני היסטוריון כלכלי, תקופה כן. האחרונה כן. זה 20 שנה. <laughs> ברור, <laughs> אה, כן. אה, okay. רק okay. לאוויר. לא okay.
3: אה, אז אנחנו לא יודעים אם זה יימשך, אה, ואם כן, אנחנו גם לא יודעים איזה שינוי מוסדי זה יגרור, או איזה שינוי מוסדי סין צריך לעבור. ככל
1: שהיא תהיה יותר מפותחת, אנחנו נראה שמוסדות <laughs> לא טובים <laughs>
3: יאהבו במדעי החברה, תחזיות או חוקים הם לא כמו במדעי הטבע, כן? אנחנו לא יודעים להגיד שבהכרח יקרה משהו, אנחנו יודעים להגיד שההשפעה הממוצעת של ירידה כזאת באיכות המוסדית, היא תהיה השפעה רעה. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, בוודאי שיש צמיחה כלכלית זה דבר מורכב, ויש הרבה גורמים שחשובים ותורמים לו, לא, זה לא, בוודאי לא הגורם היחיד שחשוב. גורם מאוד חשוב נוסף, לדוגמה, זה אנושי. ובגלל זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הרפורמה הזאת, היא, או הגבלות שכנראה כבר, כבר התחילו להגיע וכנראה יגיעו עוד על זכויות אזרחיות, זכויות פוליטיות, מה הם יעשו למלאי ההון האנושי בישראל? גם כאן התחזית היא עצובה. כנראה שמלאי ההון האנושי של ישראל ילך וידלדל. אנשים שיכולים לעזוב ולחפש הזדמנויות במקומות אחרים יעשו זאת. כן, תופעה שנקראת בריחת מוחות. אז הנה עוד גורם חשוב אה, לצמיחה, שגם הוא כנראה אה, אה, צפוי להיפגע בעקבות המהפכה.
1: אז באמת, ינאי ו... וצחי, מה... מה צריך עוד לקרות כדי שאתם תחליטו שאתם חוזרים לג'וב מרקט בארצות הברית או באירופה?
3: אני חושב שהדבר המרכזי עבורי זה החינוך. זאת אומרת, מה קורה בבתי הספר? יש לי ילד שהולך לעלות לכיתה א', זה דבר שמאוד מאוד מטריד אותי. זאת אומרת, אני בעיקר חושב... אתם יודעים
1: בחינוך, זה רפורמה שתוביל לזה שאנשים יגידו שיהיה עכשיו ביקוש ולחץ לחינוך פרטי. ואנשים בעלי יכולות יגידו, ונתחיל ללכת במסלול אמריקאי או אחר, של אנשים יגידו, אם אני רוצה להמשיך לחיות בישראל, מי שיאכל חינוך פרטי, והחינוך הציבורי יהיה...
0: זה, זה בהחלט יהיה חלק מה, מהפתרון, אבל עדיין, אנחנו... זה לא פתרון, זה שיווי משקל רע. כן, זה, כן. זה מהתוצאה, כן. אבל באותו זמן גם המבנה הפוליטי הוא כזה, שאנשים שעובדים פה... הם אלה שעדיין ימנו את השירות
1: הציבורי. אבל ינאי, את... אתה לא ענית על השאלה, מה כן. אתה תעשה? הבנתי, הוא מחכה לראות מה קורה במערכת החינוך, למרות שהמודלים שלך אומרים מה יקרה למערכת החינוך, כן. ואתה ינאי. אז
0: אנחנו ירושלמים כבר 100 שנה פלוס. אה, ו... 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 וקשה לשכנע אותנו שזה... אבל, אבל אגיד לך, זה, זה כל הזמן... אבל יש איזה
1: טיפינג פוינט? יש איזה רגע שבו, עם כל הכבוד לזה שאתם ירושלמים 100 שנה, שאנחנו נראה ווק אאוט? האם אנחנו מתקרבים לזה, אתם חושבים?
0: זה הכיוון, זה הכיוון. אין, אין כן. אולי נגיד את זה ככה. כל אחד שיש לו עיניים ב, ב, בראשו רואה שיש גרדיאנט בעייתי. זאת אומרת, אני חשבתי ש... אוקיי, הדמוגרפיה לא, לא משחקת ל, לצידנו. עם, עם צידנו הכוונה למשק משגשג ודמוקרטיה שוויונית. מתישהו דברים הולכים ומדרדרים. ואני חשבתי ש... אוקיי, יש לנו עוד כמה עשרות שנים שבהן יכולות להיות קואליציות של... מרכז, ימין מתון, משהו כמו הקליצות שהיו עד עכשיו, שירקחו את, ה, את ההשפעות של השינוי הדמוגרפיה היסודי הזה, שהוא בעצם זה שיוצר את מה ש, שקורה כאן עכשיו, ותוך כדי הזמן הזה אולי יקרה איזשהו, אולי, אולי יקרה איזשהו נס, ודברים יתחילו להשתפר, ואנחנו ראינו גם דברים טובים שהתרחשו. ואז נכנס... פה אני מכניס את הניתוח הפוליטי שלי, אלמנט ביבי, של זהו, אנחנו עכשיו שורפים את המועדון, שתשרף המדינה, אנחנו עכשיו דואגים רק לסקטורים שלנו, ואת כל מה שציפיתי שיקרה בהדרגה, ואולי יהיו כמה התאמות, ואיזונים ו- ו- חוזרים, עכשיו הכל קורה בבת אחת. ואני רוצה באמת כאזרח, לא ככלכלן, להעיר כאן את האנשים, שיפתחו את העיניים ויבינו מה שקורה. התהליכים ש- שדיברנו עליהם הם כבר לא תהליכים. הם כבר לא תלכים, הם, הם, הם כאן והם קורים מאוד 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 מהר. והשינויים האלה, שהם, כשהם יבואו בצורה כל כך מהירה, הם לגמרי יטלטלו אותנו. גם כלכלית, גם פוליטית, גם מבחינת ההרגשה האנושית. ואני חושב שהם הרבה יותר מהר ייצרו מקום שבו לא נרצה לחיות. לא, לא יהיה מקום ששווה להילחם בשבילו, לא יהיה מקום ששווה לשלם בשבילו אה, אה, מיסים.
2: אני רוצה גם לשאול אתכם, אני דווקא פרקליט, פרקליט השטן במובן הזה, כל אותם אלה בחורים שבחרו בנתניהו, בגוש שלו. כן, אומרים לך היום, אנחנו בחרנו בזה, אנחנו הולכים לקראת העידן החדש של ישראל בעיניים פקוחות, ושם אנחנו רוצים להיות. ما, מה אתם אומרים להם? איך אנחנו אז יכולים... אז אני אחזיר את... אותו לבריטניה בשנת לבטל...
0: 2016. Okay. ושם גם הייתה תנועה פופוליסטית שאמרה, כן, יהיה לנו הרבה יותר טוב אם אנחנו נפרוש מהאיחוד האירופי. וכל הכלכלנים אמרו, לא, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. ואז הם עשו את זה, והשמיים לא נפלו. Okay? הפאונד ירד באיזה עשרה אחוז, אבל אנשים שמרו על העבודות שלהם, אבל לאט לאט אתה רואה שלא כדאי להקים עסקים בבריטניה, שאנשים לא, לא, לא יכולים או לא רוצים להגיע לבריטניה כדי לעבוד. ועכשיו בפרספקטיבה של 6-7 שנים מאז, אתה רואה שבריטניה הדרדרה באופן אה, יחסי. וזה עוד בלי לדבר על שינוי מוסדי כל כך עמוק ועל חברה קרואה כמו שביבי הולך לייצר. אני רוצה להוסיף
1: משהו עוד, נתי. האנשים שהצביעו ביבי... הם לא אמרו, אנחנו מצביעים ביבי, כי אנחנו יודעים שהכיוון, כי אנחנו קונים לכיוון הכלכלי שלו, נניח כמו שאמרו בברקזיט. הם אמרו, אנחנו מצביעים ביבי, בגלל בי, שאנחנו מאמינים ברעיונות ובערכים של הליכוד ונגד השמאלנים הגרועים וכן הלאה. והשאלה היא באמת, האם הם לא מבינים מה הם גוזרים על עצמם ועל הילדים שלהם, כן, צחי? כן, אז אני,
3: אני רוצה להתייחס בדיוק לנקודה הזאת, וגם למשהו שינאי אמר קודם. יכול להיות שזה מה שרצו ציבור הבוחרים של, של הימין, ויכול להיות שלא. אני חושב שהתפקיד שלי ככלכלן זה לשקף לציבור ידע, וזה גם מה שאותו מכתב שחתמו עליו קרוב ל-300 כלכלנים בכירים בישראל מנסה לעשות. וזה, תדעו שלבחירה הזאת, באותו שינוי משפטי ומוסדי, יש משמעויות כלכליות כבדות משקל. והן כבדות משקל לטווח ארוך. זאת אומרת, הרבה מהשיח הציבורי, גם היום, אחרי המכתב שלנו, מתמקד במה יקרה עכשיו, ואיך יראה דירוג האשראי שלנו, משבר שיגיע עכשיו. אבל המסר העמוק של הספרות הוא שזה ישפיע המון שנים קדימה. זאת אומרת, אפשר לחשוב 100 שנים קדימה, 200 שנים קדימה.
1: טוב, זה אף אחד לא חושב, זה רק היסטוריון כלכלי. אתה צריך להגיד לנו מה יקרה בחמש שנים הקדימה. אתה יודע, לפי התחזיות של מדענים אחרים, שקוראים להם מדעני אקלים ואחרים, ממילא בתוואי הנוכחי שאנחנו צועדים בו, עוד 30 שנה כבר אנחנו לא יכולים להיות פה על הכדור בקושי. אז אל תלך על 30 שנה, תגיד לנו מה הולך להיות עכשיו.
3: אז אני חושב שגם זה תיאור לא נכון של מה אומרים מדעני אקלים, אנחנו נהיה על הכדור הזה. פשוט אנחנו נהיה עניים יותר. והחיים שלנו יהיו לדבר לשאלה ששאלת אותי על אם להישאר או לא, אז כן, אני כן חושב על באיזה מדינה הילד שלי יגדל את ילדיו. זאת אומרת, אני כן חושב על הטווחים האלה. כשאנשים עושים... לא, אבל זה
1: כבר בדור שלך, לא צריך לחכות לילד שלך. כנראה ש... מה שאנחנו רואים עכשיו לא צריך יהיה לחכות עד 30 שנה כנראה שיהיו
3: השלכות כלכליות רעות. מהר.
1: כן. אבל... הגרועות יהיו אלה שיקרו במצב. אבל הם לא
3: יחלפו. כן, זאת אומרת, או... זה לא כמו משבר שחולף ונחזור לאותה נגמה שצריכה, לא... ואנחנו לא ניכנס גם לא. לשיווי
1: משקל רע שקשה ב... לצאת
2: נכון, ממנו. נכון, ده, נכון. זהו, השאלה, נכון. יש דרך חזרה? כלומר, אחרי ששוקעים נכון. לתוך מנגנון מסואב של שלטון... יש דון... מעט מאוד לתוז... דוגמאות
0: היסטוריות ל... למשקים שעשו את, ה... את הקפיצה הזאת, מהשיווי מי... משקל הרע שדיברנו עליו, לשיווי משקל טוב. סינגפור שדיברת עליו, או דרום קוריאה, הדוגמה הבולטת ביותר. כן? אז... אז... אז דברים נזקים כאלה, כמו שהולכים לעשות עכשיו, ייקח הרבה מאוד שנים לתקן, וגם אני, קשה לראות מאיפה יבוא הכוח הפוליטי שיתקן אותם.
1: אז שתי שאלות אחרונות לסיום, אחת על מה שאמרת כרגע, ואחת על נושא של כלכלנים. ה... דיברתי בדיוק לפני הפודקאסט הזה עם קרוב משפחה שהוא היסטוריון, והוא אמר, אתם כל הזמן משתמשים בזה שאנחנו בדקה ה-90 ועוד רגע הולך להיות השינוי המשטרי הזה שיביא עלינו אסון. האם אולי חשבתם על אפשרות שאנחנו נמצאים כבר בתוך הבדיקו... בשיווי משקל הגרוע הזה? זה כבר התהליך הזה שהביא את הרגע הזה כבר התחיל, ובעצם אנחנו כבר עברנו את הנקודה, אנחנו כבר בשיווי משקל רע, ובעצם המהפכה המשטרית הזאת זה כבר התוצאה הראשונה של השיווי משקל רע הזה.
3: אני חושב, חושב שזו פרשנות uh, בהחלט סבירה. זאת אומרת, התנועה התחילה. אני לא חושב שאנחנו עדיין בשיווי משקל, וזו הנקודה החשובה. כשאנחנו נהיה בשיווי משקל, כל המנגנונים uh, התכוונו ככה, כשכבר uh, יהיה מאוד קשה לסטות ממנו חזרה. וזה גם מסר חשוב מאוד uh, של הספרות הזאת, שנמצאת בכלכלה פוליטית ובהיסטוריה כלכלית, ששיווי משקל מוסדי uh, זה דבר, כמו שחושבים באופן כללי על שיווי משקל, שיש לו איזונים. ש, ששומרים, גם כאשר יש סטיות קטנות מעינו, הם דוחפים אותנו חזרה לאותו שיווי משקל. אז התחלנו את תנועת המטוטלת הזאת, אני עוד לא חושב שהגענו לנקודה שבה יש את אותם מנגנונים ששומרים עלינו שם, אז אם יש, אם יש רגע שבו הציבור יכול לעשות משהו, זה עכשיו... והשאלה
1: האחרונה, אז האדריכלים של ה... כמו שאנחנו יודעים, הממשלה לא הובילה את המהלך הזה, וההצעות חוק הן לא של יריב לוין, הן נכתבו על ידי אנשים שמחוברים למכון מחקר בשם קהלת. עומד בראשו משה קופל ומאיר רובין, וקהלת כל הזמן אומרים לנו בעשר שנים האחרונות, מאז שהם נחתו בישראל, הם אומרים לנו, אנחנו שוק חופשי, אנחנו קפיטליסטים, אנחנו חושבים כמו כלכלנים. ואתם אומרים לנו, לא, זה הרפורמה שמביאה קהלת, זה מהפכה שתהרוס את הכלכלה. אז איך אתה מתייחס ל, ל, לגישה הזאת של קהלת, שמצד אחד לייצר פה משטר מסוג כזה, ומצד שני שכל הזמן מנפנפים בסיסמאות האלה שבאות מאמריקה של Free, uh, של Liberty, Freedom and Free Markets?
0: כן, אז אני, א', אני לא מומחה לארגונים כאלה, ואני... Uh... Uh, אני רוצה דבר ראשון לעשות את ה... Uh, כשאנחנו מדברים על פורום קרדיט, לעשות את ההבחנה בין הזרוע המדינית והזרוע הכלכלית. רגע, אתה מסברתם
1: לנו שאי אפשר לעשות הבחנה כזאת. Uh, תראי, כל הפודקאסט הזה כאן... אמר שאין הבחנה. <laughs>
0: תראה, כשאנחנו מדברים, אני רוצה לדבר על רעיונות ועל אנשים ועל אינטרסים. יכול להיות שמאחורי הקואלץ יש, יש אינטרסים מהסוג הזה. אני חושב שהכלכלנים שיושבים שם, שהם, אני מכיר את חלקם ואני מאוד מעריך אותם, הם, זה גם בשבילם די, דיסוננס די גדול. Okay. והם רגע, צריכים ינא, לחשוב, ה-
1: כן. הכלכלנים האלה שאתה מעריך אותם, כן. אני לא מבין למה אתה מעריך אותם, כי כרגע שמעתי משני אנשים שמתמחים בעניין הזה, שאומרים שכלכלן שלא מבין את הצד המוסדי, ולא מבין מה זה מהפכה משטרית, הוא אינו כלכלן ראוי. אני מסתכל על מה שהם כותבים,
0: ועל המחקרים שלהם, ומחקרים יותר מראויים. ואני חושב שטוב שקיים אה, מכון מחקר שהוא גם אה, בצד הימני. לגבי הזרוע המשפטית, אם הם באמת, ואני לא מעורב בפרטים, אם הם באמת מעורבים בניסיון ההפיכה הזה, זה רע
3: מאוד, ואני בתור כל כלכלן לא הייתי רוצה להיות מזוהה עם, עם ארגון כזה. <ע> <ע> אני, אני, אוסיף, אני, אוסיף, אני אוסיף כמה נקודות, אני גם אה, לא נמצא בעוד, דיוק באותה דעה כמו, כמו ינאי. טוב מאוד, הזה. בוא נשמע קצת ויכוח ביניכם. אז קודם כל <ע> אני <ע> אגיד, שאלת, שאלת, בשאלה שלך, כאילו התייחסת לאתם, ינאי ואני, זה לא אתם, זה קרוב ל-300 כלכלנים. דה De- פקטו, כמעט כל הכלכלנים בישראל אומרים אמירה מאוד מאוד ברורה, שגם הכלכלנים שנמצאים בקהלת, בכל... אה, או שהם לא כלכלנים, במובן שהם לא מבינים את זה, שזה נראה לי לא סביר, או שהם בוחרים לא לדבר. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה הם בוחרים לא לדבר ולהגיד את אותו ברור, מה שברור מאליו לכל כלכלן באקדמיה. וכאן אני חושב שהשאלות חוזרות שוב לכלכלה פוליטית, מי, מה האינטרס הפוליטי שלהם, מי משלם להם את המשכורת. אנחנו <אח> יודעים,
1: שני מיליארדרים אמריקאים שהם ליברטריאנים די קיצוניים, ג'פרי יאס וארתור דנצ'יק, ונדבר על מוסדות רעים, אז ב, באמריקה למיליארדרים יש השפעה עצומה, דיברנו על אליטות נצלניות, יש השפעה עצומה על המוסדות ועל המדיניות הכלכלית.
3: אני, אני אגיד אולי עוד משהו, נושא השיחה, כן, מה שדנו בו היום, גם צף ברשתות החברתיות, וגם שם אותם כלכלנים כמובן הם פעילים ונכנסים לשיח. אני חושב שהדרך שבה הם מנסים לחיות עם אותו דיסוננס ש... ינאי הזכיר, זה לבוא ולהציג כאילו יש פרשנות אחרת לספרות, כאילו זה לא ברור שאותו שינוי שהמוסדות שלנו עוברים עכשיו הוא מה שהספרות הייתה קוראת להם מוסדות רעים. אני חושב שהניסיון הזה, אין, אין באמת מישהו שמבין את הספרות כראוי שיכול לטעון את הטענה הזאת, טענה שלא מחזיקה מים, או שהם באמת לא מבינים את הספרות, או
1: שהם מתפתלים. ינאי וצחי, תודה רבה שבאתם לאולפנינו, היה מרתק. תודה רבה לכם. תודה, תודה רבה. אוקיי, נתי, כמה מילות סיכום לפני שנלך הביתה. האם לדעתך מכתב הכלכלנים? כלכלנים בדרך כלל לא מואשמים בלהיותם שמאלנים. נתניהו אוהב לראות את עצמו כמר כלכלה. יש פה כמה אנשים שהם גם ימנים שכתבו את הנייר הזה. מחר בבוקר זה עשוי להתפשט לארה״ב שגם שם כלכלנים יבקרו את המהפכה המשטרית. האם לדעתך זה עשוי להתחיל לשבור את נתניהו, או שפשוט נתניהו רוצה לצאת מהמשפט שלו ומהכלא והוא מהמר פה על כל הקופה?
2: זהו, תשמע, יש פה איזשהו אפקט של צחוק שצריך להכניס פה. ברור שנתניהו שקוע פה בניגוד עניינים מובנה. אנחנו דיברנו פה על החלשת המוסדות החברתיים, אבל זה היעד המרכזי של נתניהו במקרה הזה, לצאת מהמשפט שלו בצורה כלשהי, בלי נזק, בלי לראות את שערי הכלא נסגרים מאחוריו. אני לא רואה... דרך שבה הוא נסוג בו מהרפורמה הזאתי, אלא אם כן הוא מצליח לבדל את המשפט שלו ולכונן איזה קואליציה ולהימלט, אבל בגדול נתניהו שועט. יחד עם שותפיו הקואליציונים לקראת זה, לצערי, בלי להסתכל אחורה.
1: אוקיי, okay. אני חייב לציין שאני בימים ובשבועות האחרונים, שמעו את זה גם בפודקאסט, הייתי uh, די פסימי, כי המהירות שבה התדרדרנו הייתה אדירה. ב-48 שעות האחרונות, כשאני מתחיל לראות את הצד השני, את החברה האזרחית, את האקדמיה, אנשי עסקים, עיתונאים, אני מרגיש איזו התעוררות, אז אני טיפה יותר אופטימי, אבל עדיין אנחנו צריכים להרגיש תחושת... Uh, חירום. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור. תודה רבה לינאי שפיצר ולצחי רז. תודה רבה לך, נתי, שבאת.
2: תודה רבה, גיא.
1: ותודה לדן ברובר, העורך האגדי, ולהתראות בשבוע הבא.